0: 2021년 8월 10일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 2014년 4월 세월호 참사 당시 해군이 수거한 세월호 DVR 즉 CCTV 저장장치가 조작됐다는 의혹을 규명하기 위해서 지난 5월 이연주 특검이 공식 출범했습니다 오늘 3개월간의 수사를 마치고 최종 수사 결과를 발표했는데요 특검은 cctv dvr 조작 의혹에 대해서 증거없음 불기서 결론을 내렸습니다. 자세한 내용 주스에서 살펴보겠습니다. 이재명 이낙연의 명락대전 공약 경쟁도 치열합니다. 이재명 후보는 전국민 대출을 이낙연 후보는 전국민 주치의 공약을 내놓았습니다 야권 대권 주자들은 세불리기에 집중하고 있는데요 당내 줄세우기란 비판이 여전합니다 하지만 한 명이라도 더 영입하기 위해서 전쟁같은 싸움을 벌이고 있습니다 최가박당에서 무르익는 대선 전쟁 속으로 가보겠습니다 이재용 삼성전자 부회장이 13일 가석방됩니다 이재용만을 위한 맞춤형 특혜다 라는 논란 있는데요. 정치권의 반응 엇갈립니다. 법무부 결정 존중한다. 환영한다. 삼성은 경제를 살려라. 아니다. 재벌 특혜다. 촛불 배신, 공정을 날렸다. 이런 의견이 팽팽하게 맞서고 있습니다. 이재용 부회장의 가석방. 우리 청년들은 어떻게 보고 있을까요? 청년 유튜버 황희도 씨앗 살펴보고요. 외신에서는 어떻게 보도했는지 김은지 기자와 정리해보겠습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 백신 접종 예약 잘 하고 계시죠? 한 번에 몰려서 목통이 되면 어쩌나 걱정이 많았는데요. 10부제를 한 덕분인지 크게 무리 없었다고 합니다. 실제로 어제 예약 성공하신 분들 많던데 후기 들어보겠습니다. 어제 손 드셨던 9일 10. 9일 29일 생일자들 잘 예약하셨는지 예약 후기 알려주십시오. 그래야 우리도 다른 사람들도 이렇게 따라서 할거 아닙니까? 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 공으로 보내시면 무료입니다. 오늘 8시에는 10일, 20일, 30일 생일자들 예약하는 거죠. 준비하십시오. 생일 예약이 나온 김에 오늘 생일 맞은 분들도 축하드리겠습니다. 말복에도 뜨겁게 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 쮸스.
3: 청상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 코로나 확진자 살펴볼까요? 네, 오늘 영식 기준 코로나19 신규 확진자 수가 1540명이 나왔습니다. 어제보다 50여 명 정도 늘었고요. 어또 지난주 화요일이 1200명이 조금 넘었으니까 그에 비하면 350명 가까이 늘어난 수입니다. 어 그리고 화요일 발표된 확진자 기준으로는 또 가장 많은 확진자이기도 하고요 어,
0: 확진자가 더 늘을 것 같아서 걱정입니다
3: 네, 이렇게 되면 내일이나 모레 2천 명을 넘길 수도 있다 이런 예상까지 나오고 있는 상황입니다 아, 특히 비수도권 확진자 비율이 45%에 육박을 했습니다 아, 경남과 부산에서 주말 검사 건수 감소 영향에도 연일 100명 넘는 확진자가 나오고 있습니다 그리고 돌파 감염 사례도 잇따르고 있는데요 질병관리청은 지금까지 백신 2차 접종 후 2주가 지난 이 접종 완료자 중에서 1540명이 돌파 감염됐다고 라 밝혔습니다 비율로 따지자면 10만 명당 23.6명으로 0.023%가량입니다 돌파 감염 그러니까 백신 맞아도
0: 코로나 걸리는데 왜 맞아 이렇게 얘기하는데 10만 명당 23.6명입니다 그러니까 만 명당 2명이고요 그러니까 백신을 맞아야 되겠는데 아 백신을 언제 맞을까 걱정이 됩니다. 그런데 희소식이 하나 나왔습니다. SK, SK바이오사이언스 그러니까 우리나라 회사가 우리나라의 제약회사에서 백신 개발 마지막 단계에 진입했다고요?
3: 네. 식품의약품안전처는 오늘 SK바이오사이언스가 개발하고 있는 코로나19 백신 후보물질의 임상 3상 시험 계획을 승인했습니다. 국내 업체가 개발한 코로나19 백신 후보물질이 개발 막바지 단계인 임상 3상에 진입한 것은 이번이 처음입니다 해당 백신 후보물질은 아스트라제네카 백신과 효과를 견주어 비교하는 비교 임상 방식이고요 전체 시험 대상자는 18세 이상 3,990명입니다 시험백신을 3000명에게 그리고 아스트라제네카를 990명에게 접종해서 비교하는 방식이고요 국내와 동남아시아, 동유럽 등 다국가에서 동시에 수행될 예정입니다 현재까지는 해당 백신은 안전성 측면에서 일반적으로 나타나는 피로 근육통 등의 이상 사례 외에는 특별한 부작용이 보고되지 않았습니다 청와대는 문재인 대통령이 이 국산 1호 백신이 탄생해서 상용화될 수 있기를 기대한다면서 라 정부가 전방위로 지원할 것이다 라는 입장을 밝혔다고 전했습니다
0: 국산 1호 백신 응원하고 빨리 나오기를 기대해 보겠습니다. 아, 코로나 확산세 아, 심상치 않습니다. 아무래도 거리 두기, 사회적 거리 두기 잘 지켜야 될 텐데 8월 15일 또 집회를 열겠다는 사람이 있습니다.
3: 네. 이 사랑제일교회 목사 정강훈 씨가 오는 15일 광복절 연휴에 대규모 집회를 예고하고 있습니다. 어, 지난 7일 유튜브를 통해서 어, 천만 명이 2m 간격을 띄어서 1인 시위를 한다라면서 서울역에서 출발해 남대문과 시청 광화문 등을 한바퀴 도는 행사라고 주장했습니다
0: 잠시만요 천만 명이 나온다고요?
3: 네 어, 과장됐죠 예? 그리고 또 방역지침에 어긋나지 않는 1인 시위 방식으로 집회를 강행하겠다라는 입장입니다만 지난해 광복절 집회 전후로 확진자가 많이 나온 데다가 또 최근 코로나19 상황이 심각한 만큼 경찰은 엄정 대응을 강조하고 있습니다
0: 오세훈 서울시장도 만료하고 나섰죠
3: 네 오세훈 시장은 이 광복절 연휴 불법 집회가 강행될 경우 주최자와 참 참여자를 감염병예방법 위반으로 고발할 것이다 라고 밝혔습니다 오세훈 시장은 정치적 의사표현의 자유는 보장돼야 하지만 자유가 다른 사람들에게 해가 되고 공공의 이익에 위협이 된다면 때로는 제한할 필요가 있다고 라 밝혔습니다 한편 지난 6일 검찰은 정강우 씨를 집시법과 감염병예방법 위반 혐의로 불구속 기소한 바 있습니다
0: 아니 정강우 목사님 기도를 해야지 자꾸 집회만 하려고 모이려고만 하시는데 참아좀 참 안타까운 생각이 듭니다. 어젯밤 이재용 삼성전자 부회장이 가석방 명단에 이름을 올렸습니다.
3: 네. 어, 조건부로 석방돼서 이번 주 금요일에 출소할 예정입니다. 가석방인데요. 법무부는 어제 가석방 심사위원회를 열어서 이재용 부회장을 8.15 광복절 가석방 대상자로 올렸습니다. 어, 이재용 부회장을 포함해서 이번 가석방 대상자는 810명입니다. 박방계 장관은 코로나19 장기화로 인한 국가적 경제 상황과 글로벌 경제 환경을 고려해서 이재용 부회장을 가석방 대상에 포함했다라며 여론과 이재용 부회장의 수용생활 태도 등을 종합적으로 고려했다라고도 밝혔습니다 특히 법무부는 이번 가석방 규모가 지난해 월평균 가석방 인원에 비해서 150명 늘었다라고 설명했는데 이것은 교정시설 과밀화가 심해지면서 코로나19 방역 등을 고려한 조치라는 의미입니다 특혜
0: 논란 바로
3: 나왔습니다 네 이재용 부회장은 지난달까지 형기를 60% 채워서 이번 가석방 심사 대상에 올랐는데 어, 통상 80%를 복역해야 가석방이 되었습니다 네. 예, 법무부는 또 이재용 부회장 심사에 앞서서 규정을 변경하기도 했고요 네. 어 그리고 지난해 전체 가석방자 가운데 70% 미만 복역한 사람은 0.6%에 불과하고 어 그나마도 생계형 범죄 등 죄질이 가볍거나 재범 확률이 거의 없는 수감자들이었습니다 그러나 이재용 부회장의 경우 현재 재판 두개가 추가로 진행 중이기 때문에 논란이 이어지고 있습니다. 박봉계 장관은 가석방 요건에 맞춰서 절차대로 진행한 것이고 어, 이재용 씨도 예외가 될수 없다라면서 어, 이재용 씨만을 가석, 위한 가석방이 아니다라고 주장했습니다.
0: 특혜라, 특혜가 라특혜 아니라고 지금 얘기하고 있는데 삼성 사람들한테 물어봐도 이건 특혜라고 생각하는 사람들이 많더라고요. 1호사원님께서 이재용 사면 거대 자본에 무릎 꿇은 것 같아 씁쓸하네요. 촛불든 이유가 퇴색한 느낌입니다. 얘기합니다. 박범회 장관이 국제 국가적인 경제 상황, 경제 환경 얘기했는데 왜 주머니 사정하고 법하고 이렇게 연동돼야 되는지 저는 도무지 이유를 모르겠습니다. 아무튼 언론에서 이재용 부회장이 가석방되면 나오면 총수 부재 리스크를 해소해서 상한가 간다. 삼성한테는 더할 나위 없는 호재다. 이렇게 말씀. 들었는데 이런 보도 많이 나지 않습니까 네. 오늘 삼성전자 주가 어떻게 됐겠어요 하락했습니다 하락했습니다 1.6% 하락했는데 삼성전자가 1.6% 하락하는 건 엄청나게 많이 이렇게 내려간 겁니다 경제 상황을 고려했다는데 경제도 놓치고 공정도 놓쳤다는 비판 계속될 것 같습니다. 세월호 특검의 수사 결과 발표됐습니다.
3: 네, 세월호 참사 증거 조작 의혹을 수사한 이현주 특별검사가 3개월간의 수사 끝에 내린 결론은 혐의 없음이었습니다. 예. 어, 이현주 특검은 오늘 기자회견을 열고 그동안 증거 조작 의혹 수사와 관련해 뒷받침만 하, 뒷받침할 만한 증거와 범죄 혐의를 발견하지 못해 공소를 제기하지 않기로 했다라고 밝혔습니다. 지난 5월 13일 출범한 특검은 약 3개월 동안 세월호 CCTV 데이터 조작 의혹, 해군 해양경찰의 세월호 DVR 수거 과정 의혹, 그리고 DVR 관련 청와대 등 정부 대응의 적정성 등을 수사한 바 있습니다. 특검은 우선 이 해군과 해경의 세월호 DVR 수거 과정 의혹과 관련해서 2014년 6월 22일 수거된 DVR은 원래 세월호의 DVR이 맞다라고 판단했습니다.
0: 바꿔치기 의혹은... 어. 검증되지 않았다 이렇게 발표했습니다.
3: 네, 사회적 혐사특별조사위원회가 의혹을 제기를 했었는데 어, 누군가 은밀히 세월호에 잠수해서 dvr을 수거하고 빠져나가기는 극히 어렵다라는 게 어, 특검의 판단입니다. 네. 아 그리고 2014년 법원에 제출된 세월호 cctv 데이터 조작 의혹에 대해서는 어, 조작 흔적으로 지목된 현상들은 데이터 복원 과정에서 일반적으로 발생할 수 있는 현상이라고 다 했고요. 그리고 청와대 등 정부 대응의 적정성 의혹과 관련해서는 범죄 혐의를 발견하지 못했다고 결론 지었습니다 특검은 그동안 진상을 규명하기 위해 최선의 노력을 다했다면서 이번 수사로 관련 의혹이 해소됐기를 바란다라고 밝혔습니다
0: 네, 관련 의혹이 해소되지는 않았지만 아무튼 3개월간의 특검 수사 결과 조작은 없었다 은폐도 없었다고 혐의가 없다고 이렇게 발표했습니다 민주당에서는 열린민주당과 통합 이야기가 계속 나오고 있네요
3: 네, 더불어민주당 대권주자인 추미애 전 법무부 장관이 어제 열린민주당과의 당대당 통합을 제안했습니다 이 추미애 장관은 열린민주당 지도부와 당원들은 문재인 정부의 탄생과 촛불 민주주의를 함께 이뤄낸 동지들이라고 했고요 당 지도부를 향해서 나눠진 당원들이 상처받지 않는 방식으로 다시 하나 되는 길을 고민하고 노력해달라고 라 했습니다 이 문제가 대선 경선 과정에서도 쟁점이 되고 있는데요 이재명 후보와 김두관 후보는 찬성 입장을 밝혔고요 이낙연 후보와 정세균 후보는 좀그 유보적인 입장을 밝혔습니다
0: 민주당 공식 분위기는 좀좀 다릅니다
3: 네, 민주당은 특별히 논의되고 있는 바는 없다라고 선을 그었는데요 이상민 민주당 선관위원장 같은 경우에는 대의명분상 납득하기 어렵다며 반대한다는 뜻을 받기기도 했고 최강욱 열린민주당 대표는 환영한다라면서도 민주당 입장이 정리된 다음에야 우리가 절차를 진행할 수 있다며 신중한 반응을 보이기도 했습니다
0: 한미연합훈련이 시작될 것 같습니다 그러자 김여정 부부장 성명을 내놨습니다
3: 네, 오늘부터 한미연합훈련 사전연습이 시작됐는데요 김여정 북한 노동당 부부장이 이를, 개시, 이를 맹비난하는 담화를 또 냈습니다 조선중앙통신을 통해 담화를 발표했는데요 해당 훈련은 북한에 대한 침략적 성격이라고 규정하면서 북한이 국가방위력을 줄기차게 키워온 것이 천만 번 정당했다는 것을 다시 입증해주고 있다고 주장했습니다 어 그리고 미국을 향해서는 강대강 선대선의 원칙에서 상대할 것이다 라고 했고 우리 측에 대해서도 남조선 당국자들의 배신적인 처사에 강한 유감을 표한다라고 말했습니다 어 그리고 이 가장 주목됐던 부분은 나는 위임에 따라 이 글을 발표한다라는 대목이었는데요 누가 시켰다는 거네요 네, 이 김정은 노동당 총비서 지시에 따라 나온 것 아니냐 이런 언론 해석이 있습니다
0: 배신적인 처사 아주 강한 단어가 쏟아졌습니다 통일부에서 입장을 내놨습니다
3: 네, 통일부는 오늘 김여정 부부장의 이 관련 담화와 관련해서 어 어떤 경우에도 한반도의 긴장이 조성돼서는안 된다라는 입장을 밝혔습니다. 통일부는 최근 남북 그양 정상간 친서교환 과정에서 확인된 한반도 평화 정착과 남북 관계 발전을 향한 의지가 존중되고 이를 바탕으로 남북 관계 개선 노력이 지속적으로 이루어지길 바란다라고 말했습니다. 위임이라는 대목에 대해서도 얘기를 했나요? 네, 이 통일부는 다만 이 위임이라는 대목이 이 김여정 부부장 이전 담화에도 이 북한 당국자들이 많이 사용하던 표현이다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 김정은 위원장의 직접적인 지시와 의중이 반영됐다는 라게 아니라 과거부터 사용되어 온 통상적인 표현 그러니까 북한 당국자들이 대외 입장을 밝힐 때 북한 당국의 입장임을 확인하는 차원에서 쓰는 표현이라고 설명했습니다 아, 요즘 세상에도 간첩이라는 단어가 또 나옵니다 간첩 사건이 논란이 되고 있어요 네, 충북 충주 지역의 노동활동가 4명이 이 국가보안법 위반 혐의로 국정원과 경찰 수사를 받고 있습니다 수사당국은 이들이 북한의 지령을 받고 자주통일 충북동지회라는 조직을 결성한 뒤 지역정치권에 침투했다고 라 판단하고 있는데요. 이들은 해당 지역에서 오랜 시간 노동사회운동에 참여해온 활동가들로 민중당에서 활동을 하고 있습니다. 수사당국은 피의자들이 북한에 의해 민중당 지역조직에 침투해서 세력을 넓힐 것을 지시받았다고 라 보고 있는데요 어, 실제로 민중당 활동을 하긴 했는데 기존 당원들과 협의 없이 일을 진행하다가 어, 여러 차례 갈등을 일으킨 바 있다고 합니다 어, 그리고 스텔스기 도입 반대운동을 북한 지령에 따라 전개했다고 라 보고 있는데요 어, 이 과정에서도 기존 당원들과 마찰이 있었다고 하고요 그리고 2017년 대선 당시 문재인 캠프 특보로도 활동했다고 라 하지만 또 이후 문재인 정부를 비판하는 활동도 펼쳐왔다고 합니다 또 민주당 인사들과 접촉했다고 언론에 보도가 되고 있으나 이 민주당 측 관계자들은 지역 활동가의 면담 요청으로 만났고 당 차원에서 받아들이기 어려운 사업이어서 그냥 그대로, 그대로 끝났다는 입장을 전하고 있습니다
0: 그런데 북한의 지령을 받고 북한한테서 북한으로부터 공작금도 받았다면서요
3: 네 그런 그 수사당국의 입장 발표가 있었는데요 해당 활동가들은 북한의 지령을 받고 활동한 것이 아니라고 주장을 하고 있습니다 어, 조작 사건이다라는 게 이들의 주장인데 활동가들끼리 메신저방에서 논의 결과를 정리하고 보고한 것을 두고 북한에 보고하기 위한 용이라고 하는 등이 짜맞추기 수사를 하고 있다는 라게 이들의 주장입니다
0: 충북 청주를 지역기반으로 하는 간첩단이라 간첩사건이라 어, 아무튼 그 수사가 좀 진행되고 재판 결과가 나와봐야 알겠습니다만 어, 명확하게 이 간첩 사건 어, 규명돼야 될것 같습니다 뭐 간첩 혐의가 있다면 처벌받아야죠 그런데 2008년에 저하고 류승환 감독하고 간첩이라는 다큐멘터리를 하나 만든 적이 있었어요 네. 그래서 우리 정부가 정말 간첩이다 A급 간첩이라고 한 사람을 쫓아가서 간첩이라고 을 물어봤더니 너무 허술하더라고요 그래서 어, 자기는 이렇게 간첩으로 이렇게 지목됐지만 아니었어요 이렇게 해서 간첩 조작된 사건도 많았고요 정말 간첩 행위라고 보기는 어려운 것도 있었는데 이번 사건 이번 간첩 사건 아무튼 간첩 행위가 있고 북한의 지령을 받았다면 공작금을 받았다면 명확하게 밝혀져야죠 아무튼 억울한 간첩을 만들어서는 안 됩니다 근데 간첩이라면 명확하게 잡아가지고 엄벌을, 엄벌을, 엄벌을 내려야죠 네. 노동자 사망 사건 저희가 계속 보도해드리고 있는데 또 사망사고가 발생했습니다.
3: 네, 어, 인천의 한 아파트 건설 현장에서 타워크레인을 설치하던 노동자가 추락해서 숨지는 사고가 발생했습니다. 어, 어제 오후 2시쯤, 인천 부평구의 한 아파트 신축공사 현장에서 어, 33살 김모 씨가 타워크레인 상충부 프레임을 설치하는 작업을 하고 내려오다가 바닥으로 떨어졌는데요. 어, 현장 관계자들이 즉시 심폐소생술을 하고 병원으로 옮겼지만 끝내 숨졌습니다. 어, 현장 노동자들은 30도가 넘는 무더운 날씨에 위험한 작업을 강행한 것이 사고에 영향을 줬을 것이다 이렇게 주장을 하고 있습니다 아, 경찰은 현장 관계자를 상대로 어, 김 씨에게 안전장비가 제대로 지급됐는지 등을 조사하고 있습니다 또
0: 감독관 안전감독관 옆에서 누가 지켜봤는지도 알아봐야 됩니다
3: 네 관련해서 안전규정을 준수했는지 조사를 하고 있습니다 한편 타워크레인 관련 산업재해는 잇따르고 있는데요 지난 4월에도 인천공사 현장에서 타워크레인 노동자가 추락해서 숨졌고 지난 6월 전북 전주의 오피스텔 공사 현장에서도 크레인을 해체하던 노동자가 줄이 끊어지며 떨어져 숨지는 일이 있었습니다 크레인에서 떨어지는 사고 끊이지 않습니다
0: 각별히 좀 아, 조심해 주셔야 되겠습니다 타워크레인을 설치하던 노동자가 추락해 숨지는 사고가 발생했습니다 불법 하도급 처벌 강화 방안이 발표됐습니다.
3: 네, 광주 건물 붕괴 사고를 계기로 불법 하도급에 대한 처벌 수위가 대폭 강화됩니다. 국토교통부와 행정안전부 등 관계부처들은 오늘 건설공사 불법 하도급 차단 방안 그리고 해체공사 안전 강화 방안을 발표했는데요. 광주 사고의 주요 원인으로 지목된 불법 하도급을 근절하기 위해서 처벌 수위를 대폭 높인 것이 골자입니다. 일단 국토부와 지자체에 불법 하도급을 단속하는 특별사법경찰이 배치됩니다. 예, 앞으로는 불법 하도급은 행정 조사가 아니라 수사로 다루겠다라는 의미입니다. 네. 아 그리고 지금까지 불법 하도급 적발에 따른 공공공사 입찰 참가 제한은 불법 하도급을 준 업체에 한해서 최장 1년간 제한이 됐는데, 앞으로는 불법 하도급에 관련된 모든 업체에 2년까지 제한이 됩니다. 또 불법 하도급으로이 사망사고가 발생하면 은 최고 무기징역까지 처해질 수 있도록 추진하고요 또 불법 하도급으로 5년 내에 3회 에 적발된 경우 삼진아웃제를 하기로 했는데 10년 내 2회로 이 투스트라이크 아웃제로 전환을 했습니다 만약에 사망사고가 발생하면 원스트라이크 아웃이 적용됩니다 아 그리고 어, 불법 하도급으로 인한 사망사고 발생 시 피해에게 최대 10배를 배상하는 징벌적 손해배상도 검토하기로 했습니다
0: 아무튼 불법 하도급이 안전사고의 원인이 된, 되는 경우가 너무 많았기 때문에 이 부분에 대해서 좀 처벌을 강화해야 되는데 이 방안이 좀 실효 어, 현장에서 좀 실효성 있게 좀좀 어, 좀 적용됐으면 합니다 네 아무튼 노동자가 노동 현장에서 집에 못 돌아가는 일은 없어야 됩니다. 줄여나가야 합니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 3259님께서 8시 30분에 예약했는데요. 너무 금방 돼가지고좀 당황했어요. 본인 확인 절차부터 했는데 5분도 안 걸려요. 확인 문자도 바로 오고 한국 시스템 좋은데요? 네, 좋다는 얘기 많이 듣고 있습니다. 5383님, 안녕하세요. 주진우님, 남편이랑 일하면서 잘 듣고 있어요. 어제가 작은 아들 생일이고, 백신 예약도 한 번에 성공했답니다. 아유, 작은 아들 생일 축하합니다. 그리고 백신 예약도 축하합니다. 공사 구사님께서 기업 총수가 감옥에 있으라. 있느라 경영이 어렵다면 죄를 짓지 않는 다른 사람이 총수를 해야지요 모든 직업이 그렇지 않나요 얘기하는데 우리나라 법은 지금 기업 총수들한테는 약간 잘못 미치고 있습니다 아직까지 그렇습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨
1: 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘의 문제 코로나19 확산세가 그치지 않고 있습니다 최근에는 코로나 백신 접종을 완료하고도 감염되는 이것 감염 사례가 이어지고 있는데요 국내 이것 감염 추정 사례가 1500건을 넘어섰다고 합니다 이것 감염은 변이 바이러스 확산 가능성을 엿볼 수 있는 지표 사례로 여겨지기도 하는데요 쳐서 깨뜨려 뚫고 나아간다는 뜻인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 격파 2번 돌파 다시 한번 들려드릴게요 1번 격파 2번 돌파 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 제가 박과 함께 제가 박당 여야 최고의 파트너입니다 주진라이브 공식 여야 대변인입니다 박성준 더불어민주당 의원 오셨습니다
2: 네 안녕하세요
0: 최영두 국민의힘 의원 오셨습니다 네 안녕하십니까 (웃음) 최영두 의원 무슨 일 때문에 바쁘십니까
4: 지금 문체위에서 언론중재법 개정안 예, 논의하고 있습니다 지금 가장 뜨겁게 예, 예.
0: 논의하시다가 오셨네요 예, 예. 네, 어떻게 대가고 있습니까
4: 우리는 언론의 재가를 물리는 결과를 초래할 것이라고 이 중재법 조항문의 신중해, 개정에 신중해야 한다 네. 예, 좀 장기간에 그렇게 논의하자 가짜 뉴스는 물론 처벌해야 되지만 네. 그러나 과유불급 다음에 그 교각사루 이래서는 안 된다 네. 이렇게 얘기하고 있습니다
0: 최재형 후보도 1인시에 동참했더라고요 근데 좀 이게 렇 본질을 정확하게 보시고 있는지는 잘 모르겠어요. 어떻게 보십니까? 박성준 의원님? 누구 말하는 거예요, 지금. 최정 후보도 네. 오늘 언론 관계법 1인시에 네. 나서셨어요 예, 예. 내용
2: 내용을 알고 1인시 에 하시는 건가요?
4: 내용 정확히 아시죠. 이게 모르는 국민이 네. 있습니까? 다 아, 그렇요 그럼요. <웃음> 그래서 아니 그 무슨 저 언론 조사를 했는데 500명 상대로 항 조사 있지 않습니까? 네. 그냥 당의적인 질문했어요. 을 가짜 제가 뉴스를 접어려야 되는 법을 만들어야 됩니까 하니까. 아니 제가 그 당연히 만든다고 하는데 근데 뜻밖에도 국민 네. 한 40% 정도는 반대를 했어요. 왜냐하면 이 법이 다른 독소가 있다고 생각하는. 아니 거죠. 제가
2: 얘기를 하는데 저최 <웃음> <제> 의원님께서 <웃음> 네. <웃음> 아그 얘기를 왜 하냐면 그 최재형 후보가 출마선언하고 기자들 모든 질문에 잘 모른다고 하더라고요. 예? 아는 게 별로 없는 것 같아서 이 언론중재법을 알까? 라는 생각이 좀 들어서 제가 그런 반문을 했고요. 정확하게 맥락을 알고 1인 시위를 했으면 모르겠는데 그냥 단순하게 뭐 언론중재법을 반대한다라는 이런 측면으로 선 것이 아닌지 좀 그분께 여쭤보고 싶습니다. 네, 쟁점이 분명하기 때문에 그건 모를 네. 리가 없죠. 예. 하도 모른다고 얘기해가지고 <웃음> <웃음> 최재형
0: 후보께서 예, 문재인 예. 대통령 부친 친일파 언급했는데 어, 굉장히 조금 서두르시는 것 같다는 생각도 좀 합니다.
2: 그러니까 이제 최재형 후보가 이제 정치에 입문한 지 얼마 안 되지 않았습니까? 네? 정치라고 하는 경우는 결국은 이제 국민의 눈높이에서 생각하고 앞으로 국가가 어떻게 가야 되느냐에 대한 부분들을 생각해야 되는 건데 실제 보니까 지금 들어와서 임기 응변적인 모습들이에요. 그니까그 그때 어떤 대응적인 측면인 것 같은데 그러다 보니까 이제 무리수를 좀 두는 거 아닌가
4: 싶은데 어, 좀 나가기는 좀 너무 많이 나간 것 같습니다. 근데 그 무슨 내용이에요? 뭐라고 랬습니까왜친일파에 갑자기 나왔죠?
0: 친이 최재형 후보 뭐의
4: 조부가 이제 친일을 했다라는 이제 보도가 있었죠. 네 아,
2: 그런 있습니까? 걸 이제 방어하기 위해서 하면서 문재인 대통령 관련된 부분까지 언급을 했는데 제가 볼 때는 너무 나간 것 같습니다.
4: 그 이제 뭐그 문제 사실관계를 다 확인해 야될 문제고 네. 또 하나는 이제 강복절 아니면 강복절 네. 또 친일의 문제가 참 우리 대해서는 큰 과제이기도 하니까. 그리고 이제 보통 이제 친일 규정을 하면서 어디까지가 친일 행위냐에 대한 판단이 근근데 일본에서 일정 시대에 뭐하위직 관리를 했느냐, 뭐 순사 보였느냐, 뭐 오장이었느냐 이까지고 친일파냐 뭐냐 우리 정치권에서 논란이 많이 있었죠. 네. 네.
0: 자 그런데 이 최재형 후보. 측에 캠프에 사람들이 많이 가나 봅니다. 윤석열 후보 측에도 그렇고요. 각 캠프에 영입 인사 계속해서 발표하고 있어요. 오늘도 윤석열 후보 뭐 캠프에 어떤 어떤 분들이 와서 도와주겠다고 하는데 당내 분위기는 어떻습니까?
4: 어 당내 분위기는 이제 사실은 이제 각 진영에 네. 처음에 정치에 처음 와서 아 저분들 어떻게 하시나 해서 자꾸 응원하는 분위기 좀 염려하는 분위기 있었는데 아뭐각 어, 진영마다. 중요한 분들이 많이 가시고 진영이 거의 갖춰졌다 이제 굉장히 그나마 실력 이 있는 사람들도 가고 해서 네. 좀 안심이다 이제 우리는 의원들은 의원들 대로 전체 당 후보들 전체를 동리하면서 뒷받침도 하고 또 대선을 통해서 결국 해야 될게 뭐겠습니까? 국민은 국민들에게 이 다음에 정권을 다시 찾으면은 무엇을 해줄 것인가 입법과제가 무엇인가 그런 연구하자 이런 좀 차분한 분위기입니다. 네.
2: 차분하다고 하지만 이제. 저, 이제 모든 경선 과정에서의 가장 큰 특징 중에 하나는 뭐냐면 이제 세블리기 아니겠습니까? 네. 그리고 당내 입지를 확고히 하기 위해서는 결국에는 당내에 있는 의원들을 얼만큼 확보하느냐. 그것은 추후의 경선 과정에서의 우위를 확보하기 위한 차원에서 전략인 것 같고요. 어, 그런데 여기서 이제 크게 생각을 못하고 있는 부분이 뭐냐면 과연 그러면 윤석열 최재형 후보의 진영이 있는데 윤석열 후보가 내세우고자 하는 국가의 그림이 무엇이고 최재형이 생각하고 있는 국가의 그림 그러니까 가치와 이념 떠나서 국가의 성장동력이란 이런 전체적인 것들을 보고하는 것이 아니라 지금 봤을 때는 단순하게 지금 여론조사에 나온 반영률로서 국민의힘에 있는 의원들이 줄을 서는 거 아니냐 이런 생각이 듭니다. 그러니까 윤석열 후보와 최재형 후보가 국가를 운영하겠다라고 하는 전체적인 그림이 나오지 않은 상황에서 단순하게 줄을 서는 듯한 그런 모습으로 비춰졌습니다 네. 아,
0: 그렇게 줄 세우기 한다 이렇게 뭐 비, 비판적인 시선으로 볼 수도 있겠지만 그렇다고 해서 이제 그 야당 후보들의 지지율이 뭐 크게 떨어지지 않습니다
4: 음 그렇죠 예 지금 결국엔 사실 이게 뭐. 저, 후보로 나오시는 분들이 모든 걸다 갖추어 나올 수 있겠습니까? 그리고 그뭐지도자론에보면은 대통령이 될 사람이 모든 걸다 한다는 것 사실 이것도 큰 문제가 될 수가 있습니다. 예. 지도자의 세, 네 유행이 있지 않습니까? 원칙이 있고 적당히 위임할 줄 아는 사람. 원칙이 있다고 생각하고 너무 부진한 사람, 그런 사람이 최악이라 그러죠. 그래서 그런 어떤 지도자의 유형이 있는데 그 지도자의 유형이 어떤 유형이 지도자의 자질이 있느냐가 중요하겠죠. 중요한데 위임할 줄 알고 큰 원칙이 있고 이런 게 중요할 텐데 지금 후보라는 것은 결국 국민의 여망이 전할 거라 봅니다. 그게 뭐 다른 말로 하면 시대의 정신이고 뭐 별의 순간이고 국가적 과제고 하는 이런 걸 텐데 그런 것들을 이제 얼만큼 담아내느냐 근데 그걸 이제 뒷받침하고 그 세련되게 만드는 사람들은 밑에 정책을 조율하는 사람들이겠죠 공약을 만들고 지금은 세팅 과정에서 조금만 사람들이 그런 네. 것 같은데 차츰차츰 좀 안정된 정책들이 나오지 않을까 기대합니다
2: 그리고 주행 국께서이제그 지지율 관련된 얘기를 했는데요 이제 영화도 보면 성수기 비수기가 있지 않습니까 네. 영화 시즌에도 지금은 여당 야당의 지지율에 있어서의 어떤 답보 상태 비수기다 네. 그것은 왜 그러냐면 여당 같은 경우는 예비 경선 끝나고 이제 본 경선이 9월 4일부터 시작되지 않습니까 네. 그래서 지금은 좀 잠재하면서 우리의 전열을 정비하는 시기라고 좀볼 수가 있을 것 같고요 네. 야당 같은 경우도 이제는 윤석열 후보와 최재형 후보가 국민의힘에 들어가면서 본격적인 이제 진영이 이제 정비되는 시기인 것이죠 네. 그러면서 국민과 유권자분들께서는 어떻게 생각하냐면 이 후보가 도대체 누구냐 생각을 하면서 어그 관망하는 시기다. 아~ 그렇기 때문에 이 시기가 좀더 가고요. 저희들도 이제 본경선이 들어가고 야당도 이제 경선이 들어가면서 후보 우위에 대한 부분들이 있으면서 어 실질적으로 이 지지율의 변화의 시기, 변동의 시기가 오는데 지금은 그런 시기가 아니다라고 보고 있고요. 국민들도 이제 열정과 냉정이 있는 건데 지금 그냥 냉정하게 냉담하게 냉각기를 가지면서 쳐다보는 그런 시기라고 볼수
0: 있습니다. 국민의힘은 변수가 하나 더 있는데 대표하고 윤석열 후보 간의 사이는 분명 좋지 않은 것처럼 보입니다.
4: <웃음> 어, 제가 윤 총장도 보고 다음에 이 대표도 얼마 전에 마산을 다녀왔어요. 네. 오셨어요. 그래서 한번 이렇게 보니까 어, 조금 이게 외부에서 보는 게이 아, 그림은 재밌잖아요. 그러니까 지금은 보다는 그런 것 같은데 이제 그런 게 하나 있습니다. 무슨 이준석 대표에 대해서 조금 걱정하시는 분들 의견은 젊은 당대표 하는 건 좋은데 저 뒤에 뭔가 나이 드신 분들이 어른 그리는 거 아니냐라는 이런 오해가 하나 있더라고요. 보니까. 네. 그래서 내가 그분들한테 드리는 말씀이 아이고 지금 막이글 그리며 타오르는 젊은 태양이 낙조에 그 무슨 기대되고 하겠습니까. 네. 그 오해는 꼭 풀릴 겁니다. 그러니까 특별하게 어느 편에 서서 누굴 위해서 저러는 거 아니냐라는 오해가 있는데 그 오해는 꼭 풀릴 거라고 보고요. 그리고 이제 젊은 당 대표는 자기가 일정을 잡았는데 그 일정에 대표 주자가 안 오니까 뭐 수난감이 있을 었 테고, 그 대표 주자 입장에서는 아니고 그 일정 잡을 때좀 미리 상의해야지 그렇게 막 하면 되느냐라는 그런 불편한 것이 있었겠는데 결국 두 사람이 싸워서 하면 두 사람이 다 손해 봅니다. 네. 그래서 이제 결과 이번 여름 휴가 지금 저 개인 운전 자격 뭐저 연수 받으러 갔지 않습니까? 가또 네, 네. 오면은 뭐 이제 8월 경선 버스 말에 출발하면은. <웃음> 큰 후회는 어, 아니다. 그만 풀릴라 봅니다. 두 사람이 예, 다공동기관계자데요그 다 예, 뭐.
2: 방송할 때한번 제가 했던 기억이 나는데 보통 이제 대권 후보와 당대표는 어떤 역할을 분담하냐면 당대표는 좀 관리형 또 이제 그 대통령 후보는 이제 스타형 이렇게 돼야 되는 건데 이준석 대표도 스타형이고 윤석열 <웃음> 후보도 스타형이기 때문에 이 둘은 부딪힐 수밖에 없는 거고요. 또 하나 이제 해석을 가능한 게 뭐냐면 권력에는 현재 권력과 미래 권력이 항상 교차 지점에 있는 건데 현재 권력은 사실 이준석 대표가 갖고 있는 겁니다. 그런데 미래 권력이라고 하는 대통령 후보가 당으로 들어오면서 자기 세력화하려고 하는 가운데에서 현재 권력인 이준석 대표와 좀 부딪히는 양상이 나오는 건데 그것은 뭐 있을 수밖에 없는 거고요. 또 이제 개인 캐릭터로 생각했을 때는 이준석 대표가 나이는 어리지만 정치적으로 봤을 때 훈련이 더잘돼 있다. 그래서 제가 볼때 이준석 대표가 요즘 얘기하는 내용을 보면 윤석열 후보에 비해서 몇수 앞선 생각들을 갖고 있는 것 같아요 그러다 보면 제가 생각할 때는 지금 들어와서는 윤석열 후보가 이준석 대표하고 호흡을 맞추면서 배워야 될 시기인데 오히려 제가 볼 때는 권력 우위에 점려료하다 보니까 이런 현상들이 나온 거 아니냐 이런 생각이 좀 들더라고요
0: 어, 최영도 원님 네. 네. 윤석열 후보 만나보니까 어떻던가요?
4: 윤석열 후보 뭐 서글서글하고
0: 석열 <웃음> 서글, 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 서글서글 윤석열
4: 석글 서글하더라 윤석열 네. 서글서글하고 네. 네. 뭐 담대하고 그렇죠. 지금 우리 윤석열 총장한테 기대하는 것이 이 양반이 뭐 밀턴 프리드만 같은 동으로 알고 그런 것보다는 큰 법치를 해복해주고 이렇게 뭐 뭉겨진 원칙을 또 워낙 정권 교체를 할 만한 사람이뭐 그런 어떤 지지세를 모아가고 있으니까 이제 그런 걸 기대하는데 그래서 좀더 진중하고 좀더 이제. 어좀 광폭행보를 해주기를 바라는 것이 국민들의 바램일 테고 그뭐 이준석 대표랑 마찰은 오래 갈 수가 없습니다. 왜냐하면 그렇죠? 네. 이즈, 이준석 대표도 다음을, 다음 을 다음이든 다음 뭐든 당대표로서는 이번 경선을 성공시켜서 대통령 선거에서 이겨야지만이 더큰 정치적 미래가 있는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 뭐둘다 똑같은 이해관계를 나누고 있어서 초기에 약간 이것그림이 오히려 언론의 주목걸기는 좋았을, 좋았을 테고 그래도 어른들이 그럽니다. 이제 방 안에서 문잠가놓고 싸우라고 해서 채워나오게 하지 말라고 그러더라고요. 네. 아, 그런 얘기까 있습니까?
0: 네. 주목은 끌었어요. 5855님께서도 윤석열 후보 다음 주 토론회 진퇴양난이네요. 토론회 참석하면 홍주표 의원의 송곳니가 겁나고 안 가자니 이준석 대표 스피커가 가만 안 있을 것 같고 <웃음> 참 난감하네요 <웃음> 얘기하는데 어, 다음 주에 토론회가 잡혀 있어요. 벌써 어, 그 기대가 큰 사람들이 있습니다. 물론 윤석열 후보는 불참할 수 있다는 얘기도 흘러나오고는 있습니다만.
4: 지금 아직 경선이 시작된 것은 아니니까 요 일정이 있을 것이고 크게 보자면 휴가철이고 좀 정비하는 계절이니까 안 나올 수도 있죠. 아니 모르겠습니다. 저는 뭐그 경선을 관그 지금 대표실에서 그 일정을 관리하는 사람이 아니니까 모르겠는데. 이제 뭐 접점이 있겠죠. 네. 대, 대선에서는 모든 승부가요. 네. 우회 승부보다는 정면 승부거든요.
0: 안 오면 그 피해 간다고 네. 할 텐데요. 그러니까, 그러니까요. <웃음> 그 윤석열
2: 후보가 이런 뭐 토론의 장이 열렸다고 하면 대권 후보로서 대통령 후보로서 나와서 정정당당하게 승부를 하고 정면 승부라는 게 맞지. 거기에서 토론에 불리하다라고 피하는 것을 네, 그렇게 하겠습니다. 그 국민의 힘에 아, 있는 지지자들도
4: 용납하겠습니까. 그리고 지금 뭐 정문회라든가 그동안의 권력 그 압박에 맞으면서 싸우게 있는데 그 보니까 그 인간한 배심이라든가 이게 말 잘하는 것도 중요하지만 기본적으로 마음이 사람이 담대하지 않으면은. 감당할 수가 없는 거거든요. 토론도 마찬가지로 생각을 합니다.
2: 이게 담대함과 무무함은 <웃음> 종이 한장 차이거든요. 사실은요. 그래서 담대함은 내공과 실력을 갖춘 가운데서 담대함이 나오는 거고요. 오바마 같은 경우가 이제 담대함이라는 표현이 에, 맞는 거죠. 그런데 그렇지 않은 경우에는 무무함으로 비춰질 수 있는 거기 때문에 담대하죠. 담대함인지 무무함인지는 좀더 지켜봐야죠. 무정부에서 살아있는 권력감 맞서 싸운
4: 사람요 담대함과
0: <알> <웃음> 무무함은 종이 한장 차이다. 네. 763님께서, 두분 원님께서는 좀 반성하셔야 됩니다. 최근까지 감사원에서 검찰의 중심에서 일하던 분들이 대통령을 하겠다고 나서는 한국 정치, 한국 정치가 이렇게 종이짝 같이 얄팍한 겁니다. 얘기합니다. 두 분한테 왜 그러시는지. 아니, 음, 그 국회 원으로서 국회에 원으로서국회
4: 네. 있으면서 이제 하라는 이야기일 텐데, 네. 그, 이제 그, 그 정치자한테 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐, 이겁니다. 미국에서 보면 은그 트럼프 대통령 시절에 그 장관들이 유능한 장관들이 그만둡니다. 쫓겨나기도 하고 네. 충돌을 해가지고. 왜냐하면 트럼프 장관이 동맹을 무시한다거나 여러 가지 너무 폭주를 하니까 그 장관들이 이 트럼프 장관이 물론 임명한 사람이지만 의회 청문회를 통해서 대기도한 사람이지만 이렇게 해서 나라가 큰일 나게 돼서 물러나는 경우가 있거든요. 마찬가지로. 네.
0: 물러났다가 이, 대선, 대선 출마한 네. 경우는 없었죠.
4: 그 대선 출마할 사람까지는 안 됐고 그 당시에 네. 국민들의 <웃음> 여망이 또 그만큼 안 모였겠죠.
0: 네. 공사 어, 오사님께서 이준석이 별이 되려고 하는 게 문제입니다 얘기하고 1821님께서 <웃음> 윤석열 씨는 대표를 존중하셔야죠 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다 아, 예. 자 민주당 쪽으로 가볼까요? 예, 예. 어 이재명 그리고 이낙연 두 명락대전 어, 지금 뭐 네거티브는 좀 멈추고 정책 경쟁으로 가는 척 가는 것처럼 보이는데 공방은 끝나고 이제 본격적으로 정책 대결 시작됩니까 지금 제가 말씀드린 것처럼 지금 시기는 이제
2: 냉각기와 이제 냉정의 시기라고 할수 있을 것 같고요 예. 이제 예비 경선 이후에 어 이제 정책 경쟁보다는 신상에 대한 부분이 나오면서 네가티브가 되다 보니까 민주당 지지자들도 그렇고 당내에서도 그렇고 이제 이렇게 가다가는 네. 파열음이 너무 크다. 그리고 네. 끝나고 나서도 상처가 크기 때문에 원팀 정신을 훼손해서 대선이라고 하는 경우는 이번 대선이 얼마나 어려운 싸움이 되겠느냐라고 하는 모든 분들이 그렇게 생각하고 있지 않습니까? 그런 네. 절실함과 절박함이 있기 때문에 이거는 대선은안 된다라고 하는 생각들을 다 공유하고 있었습니다. 그런 과정에 이재명 후보님께서 이번 네가티브 중단선을 하게 됐고요. 다른 후보들도 그 부분에 대해서는 좀 인정하고 있는 모습인 것 같습니다. 그런데 제가 볼 때는 모든 선거의 과정이라는 것은 치열함이 전개가 되기 때문에 또 9월 본경선 들어가서는 어떻게 바뀔지는 저도 예상 예측은 못합니다.
4: 네. 저는 그두 분이 지금 국민들이 진정으로 걱정하는 문제를 좀 집중해 주면 좋겠습니다. 뭐 이렇게 우리가 보기도 낯대고는 뭐 서울 서울 갑자기 서울이 양반 무슨 뭐 그것도 아니고 서울 이야기 가 나오고 뭐또 지역이 야기가 나오고 뭐 그랬는데 지금 지금 가장 국민들이 애타하고 지금 급박해하는 문제는 그런 백신 수급 같은 겁니다 근데 한때 한때 사실 이명 저 이재명 시사님 같은 경우는 경기도 차원에서 한 별도로 그~ 이제 정부에서 물론 그러면 안 된다고 그서 했겠지만 지금 어떻게 하면은 이 정부가 이 백신 수급을 지금 자꾸 일정이 어긋나가지고 뭐~ 사람들이 그렇게 이야기합니다 그러면 차라리 오면 오는 대로 착착 줄 테니까 그렇게 하라 할 거지 뭐라고 예약 받아가지고 예약했더니 밤새워 예약했더니 지금 일정 조정해놨더니 이건 늦춰지고 또 접종 시기도 자동으로 조정됐다고 합니다. 그래서 또 접속도 잘안 되고 이런 이게 사실 경제고 민생이거든요. 이것 때문에 지금 지금지 마산까지도 이제 밤에 6 6시 이후 에 되면은 두 명밖에 못 모입니다. 그럼 사실은 장사를 할 수가 없죠. 예, 예 그런 상황이 절박한 상황이 이게 역시 백신으로만 그렇죠. 풀릴 수 있는 문제인데 그, 이런 문제 해법에 네. 좀 지도자로서 좀 내놓는다든가 하는 게 필요하지 않을까 싶습니다. 그,
2: 그 부분에 대해서 뭐 여당은 어쨌든뭐큰 책임이 있는 거고요. 저희들 입장에서도 그렇고 이제 여야 모든 분들이 다 고민하고 있는 거고 특히 민생 현장에 갔을 때 이런 목소리들이 많이 나오기 그렇네. 때문에 네. 그 해법을 찾아야
0: 되는 것이 정치권의
4: 역할인 것입니다. 여당인 주자들이니까 네. 특히 좀
0: 여장, 여당 장여 주자들이기 때문에 정책 대결 그리고 또 비전에 대해서 더 신경 쓰고 또 코로나 방역에 대해서도 신경 써야 된다 그런 지적은 또 일리가 있습니다 예, 예. 1431님께서 이낙연 후보는 비방만 줄였어도 지지도가 더 올라갔을 것 같은데 치열해도 좋은 걸로 치열해야죠 얘기합니다 8165님께서는 박성주 의원님한테 보내셨어요. 담대함과 무모함의 차이는 종이 한장 차이가 아니고 책 100권, 1000권 차이보다 큽니다. 종이 한장 차이라는 인식을 버리기 바랍니다. 이렇게 있습니다. 네. 아무튼 민차이죠,
2: 사실은. 민주당
0: 후보들이 예, 예. 뭐 여당 후보고 정책에 대한 정책에 대한 비전 그리고 코로나 방역에 대해서는 확실한 확실한 그 비전을 조, 주셨어야 돼요.
2: 아니 오늘 같은 경우 매우 중요한 얘기인 게 이재명 그 후보님은 또 기본 금융에 대한 정책도 발표를 했고요. 네. 뭐 지금 이낙연 후보님도 뭐 신복지 정책이라든가 부동산 정책 계속 발표하고 있지 않습니까? 네. 이제 정책이라고 하는 게서 어떤 의미가 있냐면 발표를 하고 나면 후보가 이런 이런 정책을 펼쳐서. 국민에게 이런 혜택과 이런 내용들을 통해서 정책이 미래의 가능성이 어떻게 되고 있는지를 알려주는 건데 그렇게 나오면 다른 후보들도 또 검증을 합니다. 이 정책에 대해서. 그래서 서로서로 네. 서로 시너지가 나는 거기 때문에 그 정책 경쟁이라는 것은 상당히
0: 좋은 의미인 것이죠. 네. 8748님께서 민주당 후보가 한 사람으로 뽑히면요. 공, 공. 국회의원들은 하나로 안 뭉쳐도 일반 지지자들은 하나로 다 뭉칩니다. 이렇게 얘기합니다. 국회의원들이 <웃음> 문제군요. 어, 어제 국정농단 사건으로 복역, 복역 중이던 어, 이재용 삼성전자 부회장이 가석방으로 풀려나게 됐습니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 보셨는지요? 최영도원님.
4: 지금 일단은 뭐 가석방에 조건이 되니까 석방을 해준 것이고 사실 은 우리 경제로 보자면 안타까운 일이죠. 이. 우리나라 글로벌 대기업의 그 실질적인 의사결정권자가 감옥에 있어서 그걸 할 수가 없고 그 사이에 지금 우리나라의 그 여러 투자 또 지금 반도체를 둘러싼 대전이라고 할 만한 게 일어나고 있는데 어쨌든 최고결정권자가 지금 옥중에서 유고 상황이났던 것은 굉장히 심각한 상황이었습니다. 그리고 근데 그게 뭐또 법이라는 게또 있기 때문에 여러 고민이 많았을 텐데 가석방 요건이어서 가석방 한 것이고 저 같으면은 어쨌거나 지금 이제 출소를 했기 때문에 밖에 있는 상태이기 때문에 경영 문제도 좀 이제 좀 책임지고 할수 있게끔 저의결권을 갖고 있는 만큼 해줬으면 좋겠는데 그게 또 쉽지 않은 것 같네요 보니까. 그리고. 사면을. 반대, 해다 반대 여론도 많고. 사면을
0: 해주는 게 낫다 이렇게 생각하시는 거죠?
4: 그런 전례가 있었죠. 예, 그런 문제도 있었고 또 지금 사실은 뭐 옥중에도 벌써 한 요번에도 며칠 있었죠. 한뭐 그건 한뭐 2년 이상 있지 않았습니까? 물론 뭐 그게 합당한 처벌량이 있겠지만 또 이것이 그 이재용 부회장 변호사들이 야기할 때는 권력 앞에서 사실은 그런 압박 앞에서 그러지 않은 사람이 있느냐 본인이 또 피해자라고 하는 이런 점도 있었고 우리 정치의 문제다라는 이야기도 있었기 때문에 그런 여러 가지 것들을 경제계는 좀 반영해달라고 했었고 그것 때문에 결국 이 정부가 문재인 정부가 가석방을 수용한 거 아니겠습니까?
2: 그, 그 상당히 이이 이, 이 이제 이재용 삼성전자 부회장 가석방과 관련된 부분은 이제 오랫동안 얘기가 나왔던 문제였고요 이 사건의 이제 본질이라고 하는 것은 아, 박근혜 정부 당시에 국정농단과 아, 삼성의 이제 승계 문제와 얽혀서. 이재용 부회장이 이제 유죄가 이렇게 받아서. 네. 복역 중이었는데요.
0: 1년 6개월, 네. 1년 네. 한 200일 가량 지금 복역했습니다.
2: 이제 그러면서 중간중간에 이제 언론에서도 그렇고 또 여러 이제 사회적으로 지금 이 우리나라 시기가 경제적으로 상당히 어려운 시기고 또 반도체 의 문제, 백신의 문제가 크다 보니까 어 이재용 삼성전자 부회장의 가석방 얘기는 이제 계속 나왔던 얘기였습니다. 네. 그럴 때 이제 정부 여당, 정부에서도 상당히 고민을 많이 했던 것 같아요. 그러면, 어, 이 시기에, 시점이라고 하는 것은 분명히 필요한 건데, 이 시점을 좀 선택한 거 아니냐. 그래서 하나의 어떤, 이제, 박범계 법무부장, 가석방은 법무부장관의 권한 아니겠습니까? 그 권한 하에서, 어, 이재용 부회장을, 이제, 가석방을 하고, 삼성이 백신 문제라든가, 또 반도체에 있어서 그 역할을 충분히 하라고 하는 그런 의미를 좀 담았다고 좀볼수 있습니다. 그래서
4: 사면이 아니고도 요즘 법무부 장관이 특경경제사법관리위원회 심의를 통해서 재취업을 허가만 해주면 그 문제를 할 수가 있습니다. 그래서 이왕 지금 가석방에 대한 구금상태가 해제되어 있기 때문에 경제활동에 빨리 복귀해서 지금 백신 문제. 모더나하고 같이 하는 삼성바이오가 삼성이거든요. 저는 또
2: 한편으로 이재용 부장에게 숙제가 있다고 봐요. 어떤 숙제였냐면 가석방은 사면이 아니라 일시적 석방 아니겠습니까? 그 일시적 석방이라고 하는 것은 이재용 부장이. 그러면 당신의 죄를 다 사해 주는 것이 아니고 죄가 있는 상태에서 이제 석방을 했다고 하면 앞으로 무엇을 할 것인가에 대한 부분 그리고 자신의 죄에 대해서 충분히 인지를 하고 국민에게 사죄를 하고 그다음에 그런 부분이 없었어요. 예, 그런 부분이 지금 없, 없, 없는데 아마 나오겠죠. 이제 앞으로 그런 사죄 부분과 더불어서 그러면 어, 삼성전자만이 아니라 삼성만이 아니라 개인 이재용의 부회장의 그러면 사회적 공적 기여가 무엇이냐에 대한 부분도 앞으로 이제 논의가 되지 않겠습니까? 계속 경제보국이죠.
4: 경제를 일으켜서 나라에 보답하는 것이고 기업보국일 테고요.
0: 사회, 코로나 시대를 맞춰가지고 사회의 양극화, 부자는 더 부자가 되고 기업은 더 부자가 되고 가난한 사람들 더 가난해집니다. 그런데 왜 재벌개혁이라는 얘기가 민주당에서는 안 나오는지 그리고 이그 양극화를 위해서 왜 민주당에서는 정책이 안 나오는지 저는 그거 궁금해요. 재벌 개혁이 완성되거나 좀 진전이 있었던 것도 아닌데 그 전에도 재벌 개혁은 가장 중요한 개혁 과제였지 않습니까? 네네. 왜 민주당에서도 조용합니까? 그 저는 이제 불평등의 근본적
2: 원인이 뭐냐 이렇게 보면은 이제 불평등을 크게 두, 두 가지로 보더라고요. 하나가 뭐냐면 조상이 남겨준 재산을 물려받는 경우가 이제 불평등에 고착화되는 경우가 있다고 라 하는 거고 또 하나가 뭐냐면 남의 것을 빼앗을 경우가 이제 불평등이 되는 건데 네. 그러면 이 불평등을 바꾸는 것이 결국은 이제 법입니다. 그래서 하나가 뭐냐면 이두 가지의 공통적 특징은 뭐냐면 불로소득에 대한 개념인 건데 그래서 이 불평등 구조를 바꾸고자 하는 노력은 민주당에서 계속 해왔다. 예를 들면 부동산의 문제가 됐든 아니면 지금 얘기하는 것은 법치에 대한 공정에 대한 부분을 내세우고 또 이제 재벌과 관련된 부분에 대해서도 충분히 저는 이제 법적 기반을 통해서 이제 만들어 왔다라고 좀볼 수가 있는 건데.
0: 노력은 해왔으나 실질적으로는 좀 부족한 것 같습니다.
2: 그것이 뭐또 이제 이번 대선 과정에서 그런 화두가 나온다고 하면 이게 이제 어떤 거냐면 이재용 부회장을 가삭방함으로 인해서 차기 대선 후보에게도 과제가 떠넘겨진 거예요. 예. 그러면 우리가 얘기하는 지금 모든 후보가 지금 윤석열 후보도 얘기하고 뭐 공정에 대한 얘기를 많이 하는데 우리가 얘기하는 공정은 법 앞에 평등을 하는 건데 그러면 이재용 부회장은 어, 삼성의 부회장이기 때문에 그런 가석방을 해준 거냐 이런 논란도 나오는 거 아니겠어요 습 예. 그렇다 보면 모든 후보에게 그러면 재벌에 대한 부분이라든가 불공정 불평등의 문제를 어떻게 하겠느냐라고 하는 해답을 또 얘기하는 그런 주문들이 이어지기 때문에 하나의 큰바로미트가또 되는 시점이라고 볼수
0: 있죠 7617님께서 재벌 관련해서는 이렇게 건설적인 토론이 되네요. 이렇게 얘기합니다. 1431님께서 가석방 조건이 되는 게 아니라 조건을 맞춘 거 아닌가요? 얘기합니다. 어, 특혜설은 계속 이어질 것 같고 그 부담은 민주당이 지게 될것 같습니다. 0298님께서는 감옥에 있을 때는 맨날 최고 결정권자라고 하고 삼성바이오로직스 분식회계 할 때는 몰랐다고 하고 이거 누구 말을 들어야 되나 얘기합니다. 2828님께서는 우리나라 법이 기업 종수들에게 잘 미치지 못한다면 이것은 주진우 라이브 책임이라고 <웃음> 좀더 많은 사람들이 주진우 라이브를 듣고, 어, 좀 재밌게 알찬 방송을 부탁드립니다 하는데, 저희, 제가 잘못한 것으로 결국 저희가, 제가 부족한 것으로 사과하면서 두분 보내드리겠습니다. 아, 벌써 끝났습니까, 네. 또? <웃음> 아니, 최영도, 네. 네, 알겠습니다. 최영도원님, 박성준 의원님, 지금까지 최가 박당이었습니다.
4: 더욱 네. 열심히 하겠습니다. 더욱 네, 열심히 하겠습니다. <웃음> 네. 제선을하겠습니다 <제가 잘못한 웃음>
0: <웃음> 네. Charlie Puss, we don't talk anymore. 들으면서 저는 여기서 인사드리고요. 6시에 2부에서 찾아뵙겠습니다.